0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Sabia que você está abençoado? Quantos aqui sabem que estão abençoados? Diga para o seu vizinho, você está abençoado. Você é abençoado. Por que é que nós podemos dizer que somos abençoados? Porque a Bíblia diz que nós somos abençoados. Que você foi abençoado. Efésios 1, 3 diz que nós fomos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga, eu fui abençoado. Eu fui abençoado. Com, todas. com todas. 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 Sabe o que quer dizer todas? Todas. 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 Inclui todas elas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Sabe o que acontece? Quando você sabe que você é abençoado, você levanta de manhã e não pede para ser abençoado. Você diz, obrigado, Senhor, porque eu estou abençoado hoje. É como um pássaro. Você já viu um pássaro levantando de manhã, assim que o sol nasce, ele acorda, abre os olhos e ora pedindo a Deus, Senhor, me ajude a voar hoje. Me dê a bênção de voar hoje. Você já viu um pássaro fazendo isso? Não faz. Por quê? Porque Deus já o abençoou com a capacitação de voar. Você já foi abençoado. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O favor e a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Sempre foi assim, desde o início. Deus começou dizendo para Adão e Eva, sejam férteis, multipliquem-se, sejam abençoados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força." Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que, sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó: te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Os pais têm a oportunidade, dada por Deus, de cooperar com Deus no seu propósito eterno. O desejo de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos, todos eles semelhantes a Jesus. Você é semelhante a Jesus? Todos nós fomos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Portanto, os pais têm a oportunidade de liderar sua família, liderar seus filhos. Sabemos, irmãos, que amar é uma decisão. Embora amor, exista um sentimento chamado amor, nós sabemos que amar é uma escolha. Entretanto, o, texto, o versículo 5 do texto que lemos diz que... Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Bom, aqui está colocado como um mandamento, mas como alguém pode amar o outro como um mandamento? Nós podemos amar a Deus como Ele nos ama, porque agora... Você foi regenerado pelo sangue do Cordeiro. E você agora tem uma nova vida. Você agora tem uma nova natureza. O Espírito Santo veio habitar em você. E te capacita agora a amar a Deus e as pessoas como Deus ama. Quem vai dizer amém aí? Portanto, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você nesse texto é que amar, é um, amar a Deus é um mandamento. Diga para o seu vizinho, amar a Deus é um mandamento. Nós, os pais, fomos chamados para ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Mas como amar a Deus se amar é uma escolha? Por isso que nós podemos dizer o seguinte, amar a Deus é uma escolha, mas também é um mandamento. E eu escolho amar a Deus porque é a melhor coisa a fazer. Deus já nos escolheu nele. Efésios 1, 4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas existissem, ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, temos uma natureza regenerada em Cristo, por isso eu posso sim amar a Deus, eu posso escolher amar a Deus, porque eu sou o nascido de Deus, eu, você foi nascido de Deus, somos nascidos de Deus e todos aqueles que são nascidos de Deus foram chamados para representá-lo aqui na Terra. Ele é o modelo que nos ensina como ser um pai para os nossos filhos. Que, que atividade, que papel importante e perigoso é ser pai. Estamos vivendo tempos tão difíceis, mas a palavra de Deus nos diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Romanos 8, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 8, versículo 15, ele diz que nós recebemos um Espírito, nós não recebemos um Espírito que nos escravize novamente para o temor, mas nós recebemos o Espírito Santo que nos adota como filhos. Essa é uma época onde as pessoas mais se sentem bastardas. Nunca existiu uma geração tão órfã como essa. A família está sendo destroçada em todo o mundo, não só aqui no Brasil, em todos os lugares que a gente sabe. A família está sendo desprezada. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos feitos filhos de Deus, fomos adotados como filhos, pelo Espírito Santo nós podemos dizer, Abba, Pai, o próprio Espírito Santo testemunha, dá testemunho, confirma em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo nesse mundo. Quem vai dizer amém, aí? amém Portanto, o Espírito Santo, Ele não nos leva de volta para o medo, ele testifica que você é filho de Deus. Como que você pode dizer que você é filho de Deus? Alguém sempre pergunta, mas como esses crentes parece que eles são assim, né? É, como é que eles podem dizer que estão salvos? Como é que eles podem dizer que são filhos de Deus? Como é que você fala isso? Como é que você diz, dizendo? E como é que você fala isso, falando? E como é que você consegue falar é porque eu, eu sinto aqui dentro, está aqui dentro? É uma convicção no íntimo e que Deus me salvou, Deus nos salvou, Deus nos deu uma vida eterna, por isso eu posso dizer, eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, quem vai dar glória a Deus aí por isso? Quando Jesus estava lá no Jordão para ser batizado, por João Batista, uma voz veio do céu e disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus poderia ter dito muita coisa a respeito de Jesus, sim ou não? Ele poderia ter dito que Jesus era o Messias, Ele poderia ter dito, olha, esse é aquele que haveria, que, que foi prometido no Antigo Testamento, Deus poderia ter dito, olha, esse aqui é o salvador do mundo, acreditem nele. Mas Deus se limitou a dizer uma frase, esse é meu filho amado. Bom, essa é a primeira, e é a única coisa que a gente precisa saber todos os dias que a gente se levanta de manhã eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, em nome de Jesus, eu declaro que você vai receber isso no seu espírito, em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos desse texto, é que nossas palavras determinam o nosso futuro, as minhas palavras pavimentam, estabelecem, preparam o caminho para o meu futuro, Veja o verso 6 que diz, Estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Irmãos, inculcar é mais do que falar. Inculcar é mais do que ensinar. Inculcar é ter certeza de que essas palavras foram impressas no coração dos seus filhos. Por isso que os pais têm uma responsabilidade e uma não só uma autoridade, ele tem uma responsabilidade, e, tem, e essa responsabilidade não é, não é compartilhada. Você pode até, outras instituições como a escola, o governo e outras coisas podem ajudar, mas é uma prerrogativa especial, específica dos pais educarem seus filhos. Governo dá louco para tomar essa responsabilidade da gente, mas isso não vai acontecer no nosso país, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer amém? amém? Portanto, inculcar essa responsabilidade de imprimir a palavra, a palavra de Deus. E ele diz como você deve fazer isso, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao, de... ao levantar-se, atarás como algo na sua mão, na sua mão... Ah... E também como frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas, duas, nas tuas portas. Nós precisamos, irmãos, entender que, de várias maneiras, as palavras que falamos vão determinar o nosso futuro. Você já viu gente murmurando o que, é que acontece com ela? Acontece o que ela murmura. Gente reclamão que reclama demais. O que, é que acontece com ela? As coisas que ela reclama vêm para cima dela. Isso não significa ter pensamento positivo, significa ter fé nas palavras de Deus, fé naquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Mais do que palavras, o que falamos revela o que está dentro do coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Provérbios 12, 18 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Diga, eu tenho essas palavras na minha boca. A língua dos sábios traz cura. Ainda o Provérbios 13, 3 diz, quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Toda vez que eu leio esse texto, eu penso nas mulheres. <risos> Tem um delay, tem um delay, tem que dar tempo. Ué. Não é que as mulheres falam demais, é que, que os homens falam de menos, esse é o problema, né? Tá? Mas deixa. Minha consciência acabou de chegar, eu vou, vou refazer aqui. Vamos virar aqui a página, Efésios, capítulo 6, gente, é, Efésios, capítulo 6, versículo 4, tem um texto fantástico, estão falando aqui sobre paz, e diz assim, Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Interessante que esse texto... Versículo 4, está falando em voz, paz. Na língua portuguesa, paz pode significar o plural de tanto o plural de pai, o homem, ou pode significar também pai e mãe juntos. Aqui não significa o pai e mãe juntos. Por quê? Porque a língua grega, onde o Novo Testamento foi escrito, essa palavra aqui é a palavra pateres, que significa só pai, o pai e o homem. Então, eu quero falar para você, pai, para mim que sou pai. Não é que as mães não são responsáveis, mas aqui está falando para os pais, homens. E vós, pais, homens, não provoquem a ira nos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que essa, essa, essa palavra direcionada para os pais? Primeiro, porque o pai compete dar destino para a sua família. Destino para seus filhos. O um pai é aquele que aponta caminhos. O pai é aquele que aponta destinos. O pai é aquele que estabelece limites na sua casa. Portanto, ele precisa tomar essa iniciativa. Você já viu alguma mãe provocando o filho à ira? Difícil demais, é? Né? Sim ou não? O pai pode fazer isso. Como? Muitas vezes, irmãos, nós estamos... Veja que a palavra que é usada ali é: Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu já falei essa palavra aqui no nosso, na nossa família cristã, que né? terminamos agora nesse último semestre. Essa palavra significa que você precisa ter uma trajetória, um caminho reto. Você, pai, não pode uma hora dizer que uma coisa está certa e outra, coisa, e outra hora dizer que a mesma coisa está errada. Pai, você tem que manter a sua palavra. Você tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que ensinar a palavra de Deus. E a palavra diz que isso aqui é errado e isso aqui é certo. Não é que um dia pode ser mais ou menos certo e outro dia eu estou cansado, você pode fazer que não é problema. A palavra de Deus está dizendo que você, as palavras que você ensina, que você inculca, que você fala e que você vive, vai pavimentar esse caminho. A disciplina que você aplica aos seus filhos vão determinar o futuro deles. Jesus fez isso, irmãos, com os seus discípulos, mas Jesus também é encontrado algumas vezes abençoando as crianças nós vemos lá em Marcos 10,16, que Jesus tomou as crianças nos braços e as abençoou, impôs-lhes as, impôs as mãos e as abençoou. Significa que Jesus teve gestos de afeto, palavras de encorajamento. Irmãos, todos nós somos chamados a serem, não só encorajados, mas encorajadores. Como é precioso ouvir alguém falar, meu irmão, Deus te abençoe, isso é uma benção. É ou não é? Mãos, que palavra Deus usou você hoje poderosamente falar comigo. Mãos, que benção, olha que, que maravilha. Mãos, palavras que levantam, palavras que abençoam, palavras que encorajam, palavras que, que, que levantam, que tomam você, que levam você para um outro lugar. Mãos, essa é uma geração que mais ouviu palavras negativas, provavelmente, em toda a história do homem. Deus nos chamou para sermos esses encorajadores, especialmente os nossos filhos. Não somente no dia dos pais, no próximo domingo. Você deve dizer palavras que encorajam os seus filhos. Diga todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Não somente ore por eles. Encoraje-os. Abençoe-os. Abençoe-os. impõe as mãos sobre eles e declare que eles são uma bênção. É curioso que o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4, 6, diga ou fale alguma coisa sobre o coração dos filhos convertido ao coração dos pais e o coração dos pais convertido ao coração dos filhos. E que essa última palavra do Antigo Testamento seja a palavra maldição. É por isso que Satanás vai em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as gerações, ele vai tentar quebrar essa amizade, quebrar essa comunhão, quebrar esse coração do pai para com o seu filho. Porque quando os pais, o coração dos pais estão conectados com o coração dos filhos, eles vão inculcar, os pais vão inculcar a palavra de Deus e os filhos vão ouvir e vão receber, e vão ser abençoados. Porque a bênção já foi determinada sobre todos nós, mas o diabo vai fazer de tudo para que essa bênção não chegue na próxima geração. Nós precisamos determinar, irmãos, nós precisamos decidir abençoar os nossos filhos e as próximas gerações. Quem está entendendo, diga amém. E, por último, terceiro lugar, nós aprendemos com esse texto que nós vamos colher onde não plantamos. Colheremos onde não plantamos. Verso 10 diz, Havendo-te, havendo pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste quando comeres te, e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando a palavra de Deus está impressa em nossos corações, pelo Espírito, o resultado é que nós deixamos de ser pedintes, deixamos de ser os miseráveis Gospel. Nós sabemos que somos filhos e filhos comem a mesa do pai. Filhos não ficam esperando migalhas caírem na mesa. Filhos comem na mesa. Quantos são filhos aqui em nome de Jesus? Você sabe que existe uma lei universal. É uma lei de Deus, a lei da semeadura e da colheita. Nós colhemos aquilo que plantamos, sim ou não? Isso é uma verdade, isso é uma lei. Todos nós precisamos saber disso. O que plantamos vamos colher, entretanto o que a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, é que quando nós consideramos as palavras de Deus, quando nós as inculcamos no coração dos nossos filhos, quando nós queremos abençoamos os nossos filhos com a sua palavra, e essa palavra nos guia, de tal maneira que a gente age sem a gente nem perceber que está agindo daquela maneira, porque a palavra já está lá dentro, ela foi impressa, ela foi inculcada, quando isso acontece, a Bíblia diz que nós vamos colher o que não plantamos, a Bíblia diz que nós vamos colher, olha só, isso aqui é uma promessa para o povo de Israel, e nós sabemos que quando Deus prometeu a, a, a terra, a Abraão, a Isaac, a Jacó, disse para ele assim, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Mas que terra de leite e mel é essa? Quem já foi a Israel aqui sabe que a metade daquela terra hoje é deserta, e sempre foi assim. A outra metade é um pedacinho aqui, outra lá, não tem quase água. Como é, que, como é que manda leite e mel? Como é que, como é, que é isso? porque a conta de Deus é diferente, a conta humana diz 2 mais 2 é igual a 4, a conta de Deus é assim, 1 um vale por mil, e 2 vale por 10 mil, a conta de Deus é diferente, por que ela é diferente? porque agora o Emmanuel, o Deus conosco, veio habitar em mim, habitar em você, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e era derramado sobre alguém, e esse alguém fazia algo específico com um propósito, mas o Espírito Santo não havia sido derramado ainda sobre toda a carne, como Joel previu. Mas no dia de Pentecostes, esse Espírito Santo prometido veio, foi derramado sobre aqueles 120 irmãos e nunca mais ele retornou, ele agora habita com todos aqueles que já se renderam a Cristo, e foram transformados, e tiveram suas vidas mudadas, e nasceram de novo, o Espírito Santo agora veio habitar em você. No Antigo Testamento, nós vimos a história dos, dos templos, o grande, majestoso templo de Salomão, lá no Monte Moriá, depois foi destruído, depois reconstruído outra vez, na época de Jesus tinha um grande, belíssimo templo, a tal ponto que os discípulos olhavam para eles e diziam para Jesus, Jesus, olha só que maravilha, que pedras, que construções, que arquitetura, que coisa linda, maravilhosa, e Jesus disse, olha, vocês nem sabem que isso vai ser tudo destruído, porque não é isso que importa, não são pedras, não são construções. Deus não habita mais naqueles lugares feitos por mãos humanas. Ele agora disse, eu habito com o contrito e o quebrantado de coração. Deus agora veio habitar em mim e você. Sabe o que é que eu mais penso que vai ser o motivo de muitos diálogos no céu, gente? A gente olha para esses homens de Deus, né? Davi, por exemplo, meu Deus, Davi aprontou, sim ou não? Davi aprontou. Mas Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Davi era um músico, Davi era um tangedor. Eu imagino que Davi era um daqueles homens que quando pegava sua harpa e dedilhava, os demônios saíam tudo correndo. Porque a presença de Deus vinha. Mas sabe, Davi não tinha o privilégio que você tem. O Espírito Santo vinha sobre ele, mas depois ia embora. O Espírito Santo veio até você e nunca mais saiu de você. Perguntar para aqueles profetas como que vocês previram esse negócio? Como é que foi Deus dando essa palavra? Daniel, meu Deus, Daniel, um homem cheio de sabedoria, um homem que ficou lá na... Na Babilônia, ficou naquele atravessou o Império Persa, e um cara fantástico, um cara de uma capacidade enorme, um homem cheio do espírito, a okay? quem Deus revelou muito o que vai acontecer no futuro ainda. Eu queria, eu vou conversar com Daniel, vou me sentar com ele, eu vou jantar com ele um dia, vou marcar com ele. Cara amigo, fala esse negócio. Como é que foi isso? Mas sabe, eu acho que ele vai perguntar mais a você do que a gente a ele ele vai perguntar assim para a gente, pera, pera, eu sabia que havia uma promessa, que o Espírito Santo seria derramado, e nunca mais seria retirado, eu creio que eles vão perguntar assim, Abraão, patriarca, a quem Deus disse, deu uma promessa e ele creu, e ele foi chamado um homem de fé, ele vai perguntar para você assim, mas espera aí, como é ser alguém que vive, não mais para ir sacrificar no monte, em algum altar? Como é agora não fazer sacrifícios de animais? Porque Jesus agora é o sacrifício perfeito, e agora ele habita em você. Como é que alguém vive tendo o Espírito Santo dentro dele mesmo? Como é que é essa experiência? Vamos... Esses homens foram muito privilegiados, eles estão na galeria da fé, mas você é muito mais privilegiado do que ele. O Espírito Santo veio habitar em você, e a Bíblia diz que ele nunca mais vai ser retirado, ele sempre, para todos sempre vai habitar em você. Sabe por quê? O Deus, Emmanuel, o Deus conosco habita em você, ele vive em você, e portanto, agora por onde você for, ele vai com você. Agora não é a terra que manda leite e mel, agora é você que é a fonte de Deus em você e através de você flui leite e mel para onde você for. Amém. Não, eu vou falar de novo, você não viu o que falei. Deixa eu falar outra vez. Olha o que diz Cantares, capítulo 4, versículo 11. Diz, os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Leite, minha noiva, leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Isso quer dizer, irmãos, que qualquer terra pode ser próspera. Qualquer lugar pode ser próspero. Sabe por quê? A pobreza ou a riqueza de alguém não está nas coisas que estão ao seu redor, está aqui dentro. Está na sua língua. Qualquer terra pode ser abençoada. Qualquer cidade pode ser abençoada. Qualquer família pode ser abençoada desde que ali exista alguém que tenha leite e tenha mel na sua língua, na sua boca, que esteja, seja capaz de inculcar essas palavras, as palavras de vida eterna, quando o povo chegou na terra de Canaã, não era a terra que mandava leite e mel, quando o povo chegou na terra de Canaã, era um povo que aprendeu a inculcar as palavras de Deus. Era um povo que ouviu o que Deus falou para Josué. Josué 1.8, Deus diz, olha Josué, você se lembra dessas palavras, lembra da palavra de Deus, imprime no seu coração, medita nela dia e noite, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, porque assim tu farás prosperar o teu caminho e serás... Bem sucedido em tudo o que você fizer, você foi chamado para ser bem sucedido? Sim. Tem luta na vida, com certeza. Trabalho, muito trabalho. Mas Deus disse que para você tem vitória. Qualquer terra pode ser próspera, sua casa pode ser próspera, desde que exista leite e mel na sua boca, na sua língua. O que é que você tem na sua boca? Esses dias eu estava vendo uma moça aí, ela, ela, ela partiu a língua em duas, em duas e ficou aquelas dois pedaços assim. O que, que parece isso? Serpente. Serpente. Eu não sei o que, que ela tem na boca para falar. Uma coisa boa não deve ser. Deus chamou a gente para ter uma boca cheia de bênção. Eu sou abençoado para abençoar. Eu fui abençoado para ser um abençoador. Amém. Em todos os lugares onde eu passar, vai se transformar numa terra abençoada. Amém. Aonde eu pisar o meu pé, vai ter, que, vai ter que mudar. Aonde for terra seca, vai virar manancial. Aonde tiver uma terra que precisa de água, eu sou a fonte da água da vida, que em mim, o Espírito que habita em mim, eu creio em Jesus, e foi ele que disse, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva.